Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Pablo está terminando su segunda epístola a Timoteo. Y veremos que, en estos últimos versos, le dirá muchas cosas a Timoteo y también referirá asuntos con respecto a otras personas. Y a medida que estudiamos todo esto, encontraremos varios principios importantes que nos darán un entendimiento sobre lo que es correcto y lo que no es correcto, sobre cómo ordenar nuestra vida de la manera en la que Pablo lo hizo, demostrando la autoridad del Espíritu de Dios en la vida de uno. Así que hazte esta pregunta. Cuando la gente observa tu comportamiento, tus decisiones, ¿te ven como alguien que se sujeta a la autoridad de Dios? ¿Tienes este tipo de testimonio? Uno que demuestre sumisión para que puedas servirle a Dios y donde Dios te ha posicionado, a donde Él te ha guiado, lo que Él te está proporcionando para que puedas obrar, ¿estás siendo fiel haciendo estas cosas? Pablo sabe que su vida, su ministerio, están llegando a su fin. Y creo que es importante lo que él está diciéndole a Timoteo dentro de este contexto. Así que toma tu Biblia y busca conmigo, segunda a Timoteo, capítulo 4. Empezaremos donde quedamos la semana pasada, en el verso 9. Segunda a Timoteo, capítulo 4, verso 9. La primera palabra que aparece aquí significa prisa, premura, responder con un sentido de urgencia. Muchas veces al pensar en alguien que tiene prisa, pensamos en que hace las cosas sin poner cuidado. Pero esto no es lo que significa esta palabra griega. Simplemente significa hacer algo rápidamente, ahora, con urgencia. ¿Qué dice? Dice, con premura, ven a mí pronto. Pablo está hablando. Recuerden que está escribiéndole a Timoteo y le dice, con premura, ven a mí pronto. El verso en el idioma original comienza con la palabra premura y termina con la palabra pronto. Y como tenemos eso al principio y al final, nos habla de cuán importante es para Pablo, para su vida y su ministerio, que Timoteo vaya a reunirse con él, para que puedan servir juntos y lograr la tarea que Dios les ha asignado. Y esto nos dice un principio. Podemos lograr mucho más al trabajar junto a otros que trabajando nosotros solos. Pasemos ahora al verso 10. Aquí vamos a conocer a alguien que no es fiel. Leemos en el verso 10, porque Dimas... Noten lo que dice, Dimas a mí me ha abandonado. Así que este hombre ha abandonado a Pablo, y no solo lo abandonó físicamente, aunque eso es parte del asunto, 
sino que también dejó el ministerio dejó de servir a dios ¿Por qué? porque él ama este mundo actual esta era presente esto nos está diciendo algo muy práctico todos van a tomar una decisión y es que todo el tiempo estamos tomando decisiones y estas serán influenciadas bien sea por el reino o serán influenciadas por la era presente a eso se resume todo cuál es la meta por la que estoy trabajando para los propósitos del reino para demostrar el carácter del reino en mi vida y en mis acciones o actúo según la mentalidad del mundo en el verso 10 dice que dimas ciertamente estaba abandonando a pablo abandonando el servicio abandonando el llamado con el fin de vincularse con el mundo presente y dice aquí que se ha ido a tesalónica así que él está en ese lugar de grecia en vez de estar con pablo y cuál es el motivo él dice aquí él está amando el mundo actual sigamos leyendo el verso 10 vemos que otro servidor de pablo uno que servía en otro lugar dice que crecente está en galacia y vemos que tito un nombre que nos resulta familiar tito está en dalmacia él está sirviendo allá y en este momento pablo solo tiene a otra persona junto a él sirviendo y llevando a cabo fielmente los propósitos de dios y quién es noten lo que dice el verso 11 el verso 11 dice lucas solo está conmigo aquí él va a darle unas instrucciones a timoteo sobre varias cosas que él quiere es decir pablo que timoteo haga él le dijo solamente lucas está conmigo y luego dice marcos cuando consultamos en otras partes de la escritura vemos que pablo y este hombre llamado marcos no siempre estaban de acuerdo así que se habían separado pero hay algo que pablo sabe él sabe que aunque hayan tenido un desacuerdo se acerca el final de su vida y desea reconciliarse y hace una afirmación él sabe algo él sabe que timoteo le compartirá esas palabras a marcos y que le dice él dice a marcos tómalo y tráelo contigo le dijo a timoteo con premura ven pronto a mí y ahora le dice y cuando hagas eso trae a marcos tómalo y esto implica hacer un poco de presión le imprime algo de intensidad al deseo que tiene pablo de que marcos venga y que lo lleven con él y noten lo que dice con respecto a marcos de quien pablo se había separado antes dice aquí porque él es útil él es útil para mí en el ministerio para servirle a dios quiero comentar que cuando se trata de servir a dios y creo que ya se los he dicho es mucho más eficaz que nos asociemos que trabajemos con otros en vez de hacerlo solos 
Eso de por sí es un testimonio. Segundo, cuando encontramos a alguien que es útil, como Marcos, Pablo está diciendo, úsalo. Sí, hubo un tiempo de separación. Hubo cierta división sobre un asunto. Pero ahora, él está diciendo que deben reconciliarse, porque él es útil. Él aporta en mi vida un mayor logro de los propósitos de Dios. Él quiere que Marcos se reúna con él. Ahora leamos el versículo 12. Aquí nombrará a varios individuos. Ya habíamos visto a este antes. Es alguien llamado Tíquico. Dice, a Tíquico lo he enviado a Éfeso. Conocemos la epístola a los Efesios. Éfeso era un lugar importante. Y Pablo había servido allí, llevando la palabra de Dios la verdad de Dios, los propósitos de Dios a ese lugar. Y él siempre recordaba los lugares a donde Dios lo había puesto a servir. Y quiere que la gente vuelva a visitarlos para fortalecerlos, animarlos, disipularlos y más. Y eso es importante. Debemos ser personas que entiendan que Dios no solo quiere hacer una obra, que el Espíritu de Dios ha de continuar y obrar de manera más completa. Por tanto, él dice, he enviado a Tíquico, lo he enviado a Éfeso. Verso 13. Ahora él va a hacer otro pedido. Y este pedido tiene que ver con objetos físicos, pero que están relacionados con un propósito espiritual y un contexto espiritual. Vean lo que dice. Verso 13. El manto, así lo traduce la mayoría de las Biblias, se refiere a una prenda de vestir, a un traje. Muchos eruditos creen que esto tiene una connotación religiosa, una conexión espiritual que se relaciona con Pablo. Como esa vez que un profeta vestía un manto, una vestidura, pues Pablo tenía algo similar. En el verso 13 dice, El manto que dejé en Troas con un hombre llamado Carpo, dice aquí, cuando vengas, tráelo. Él le dice, cuando vengas, cuando seas guiado a responder a este pedido de venir pronto, cuando vengas, tráelo. Y no solo ese manto, veamos las otras cosas que menciona también los libros. Es la palabra griega Biblia de donde viene la palabra Biblia en español, y simplemente se refiere a un libro. Pero es un libro, en este caso, que no es como el que tengo en mi mano, sino es un rollo. Esa palabra, libros, podría estarse refiriendo a rollos. Trae los rollos, que muchos lo ven como textos religiosos que tienen que ver con la Escritura, es decir, de la Biblia hebrea. Y luego dice, especialmente los pergaminos. Y estos quizás sean notas que él ha escrito o cosas adicionales que aún no han sido incluidas en un rollo, sino que son hojas sueltas, por así decirlo. Son pergaminos o notas que él también quiere. 
Y estas son cosas que Él usa tal vez para disipular, para animar, para elevar, para rectificar, para enseñar a otros la palabra de Dios. Pablo está llegando al final de su vida, pero aquí hay algo importante. Aunque esté cerca del final de su vida, como lo dijo anteriormente, y eso lo leímos la semana pasada, él dijo, estoy siendo ofrecido. Y la implicación es, el tiempo se acaba. Pablo también entiende que ese término puede significar que él será un mártir. Él ha encontrado mucha oposición. ¿Y qué está haciendo Pablo? ¿Está siendo presa del temor? ¿Está corriendo a esconderse? Está haciendo preparativos para asegurar su supervivencia tanto como pueda. Él no está haciendo eso. ¿Qué es lo que está haciendo? Él dice, tráeme estas cosas. Y la única explicación es que Él quiere trabajar hasta el final. ¿Por qué? Hay una expresión que hemos escuchado y es muy significativa. Se trata de terminar bien. Y hacer eso significa seguir trabajando hasta que el Señor diga que ya es suficiente. ¿Y cómo nos dice el Señor que ya es suficiente? Nos llama de regreso a casa. Eso no significa que vayamos a llevar el mismo ritmo con la edad. Las cosas pueden ir más lento a medida que envejecemos. Quizás no podemos hacer tantas cosas como antes. Pero tendremos cierta experiencia, cierta sabiduría, y eso también hará que seamos eficaces. Por eso, aunque estemos haciendo menos cosas, estas pueden tener un mayor impacto. Y Pablo sabe que él quiere continuar. Él quiere estar preparado para estar a tiempo y fuera de tiempo, como lo mencionamos antes, sirviendo a Dios. Ahora veamos el verso 14. Aquí se menciona a otro individuo. Quiero que hagamos una breve pausa para abordar este asunto. Se trata de algo que en hebreo se llama la Shon Hara, que significa literalmente lengua para el mal. Y muchas veces esto es causado por el orgullo, y se trata de decir algo que hará que otros menosprecien a una persona. A menudo, la gente dice que no se puede decir nada negativo. Pero veamos el caso de lo que Pablo dice aquí. Leamos el versículo 14. Él dice lo siguiente. Alejandro, un hombre que es eh, herrero, voy a traducir esto literalmente. Muchos, a mí, males, él ha hecho. Así que muchos, a mí, males. Y eso es justo lo que significa esa palabra. Es decir, él ha hecho cosas que no concuerdan con la voluntad de Dios. En otras palabras, lo malo, lo que está fuera de la voluntad de Dios. Él ha pecado contra Pablo, y él es un obstáculo para los asuntos de Pablo. Leamos todo el verso. Alejandro el Herrero, muchos a mí males ha hecho. ¿Qué está haciendo Pablo? En mi opinión, él simplemente está advirtiéndole a Timoteo. Anteriormente, y basado en el contexto, este hombre era un asistente, un ayudante. Quizás no de Pablo directamente, pero era alguien que supuestamente estaba en la fe. Y al leer este verso, dice, Alejandro, 
que es un herrero, muchos males me ha causado. Y luego, ¿qué dice? El Señor le pagará. Pablo está diciendo, escucha, no nos incumbe involucrarnos en eso. Nosotros no vamos a actuar. Nosotros no somos su juez. Pablo está evaluando lo que él hizo, que es malo, pero él no lo está juzgando, no lo está condenando. La gente dirá, pero espera, nosotros vamos a juzgar a los ángeles, vamos a ser jueces. Sí, así será, pero no en este cuerpo y no en este tiempo. Es necesario que entendamos siempre el contexto de la Escritura. Ese problema ocurre con frecuencia. La gente toma algo que está dirigido a los creyentes cuando estemos en nuestro nuevo cuerpo, cuando hayamos dejado este mundo, cuando estemos en el reino. Es allí donde haremos eso, no ahora. No estamos llamados a hacer eso ahora. Así que siempre debemos entender el contexto correcto del verso. Pablo dice, «El Señor le pagará a él conforme a sus malas obras». Así que, conforme a lo malo que él ha hecho, Dios le pagará a él los resultados de eso. Una de las razones por las que Pablo le dice esto a Timoteo es para enseñarle un principio. Deja que Dios se encargue. Dios será el que dimensione el castigo debidamente. Las consecuencias de esas malas acciones o de esos pecados. Veamos también lo que dice el verso 15. Dice, De él también tú guárdate. Por eso dije que era una advertencia. ¿Por qué? Porque él, en gran manera, ha hecho oposición a nuestras palabras. Entendamos esto. Les había dicho que este hombre, Alejandro, Fue alguien que era algo así como un ayudante. Y eso lo digo porque aquí encontramos que él está en oposición, como dice él, a nuestras palabras. ¿Qué palabras? Quizás solo al Evangelio en general, a lo que está escrito en la Biblia. Quizás sea ateo. Y el motivo por el que les dije que yo creo que este hombre era alguien que estaba entre los ayudantes de Pablo, o al menos entre los creyentes, es lo que dice más adelante. Pasemos ahora al verso 16. Pablo dice, En mi primera defensa, él está diciendo que el contexto es cuando Pablo estaba haciendo su primera defensa, y esto es quizás ante el imperio romano quizás en alguna localidad distinta a Roma, cuando iba en camino hacia allá, cuando estuvo, por ejemplo, en Cesarea. No estamos seguros, pero él dice, cuando hice mi primera defensa, noten cómo estas cosas van juntas en el contexto. En mi primera defensa, nadie conmigo estuvo. Nadie estuvo de mi parte en ese momento. ¿A quién se refiere ese contexto? A otros creyentes. No esperaríamos que los no creyentes apoyaran a Pablo. 
Esos son los que hacían la acusación, buscando que castigaran a Pablo, queriendo meter a Pablo en prisión y que lo castigaran por lo que hacía. Y debido a que el contexto se ubica allí, esto es lo que me hace llegar a la conclusión de que este hombre que mencionan en el versículo 14, Alejandro, tenía algún vínculo con los creyentes. Sigamos leyendo el verso 16. En mi primera defensa, nadie conmigo estuvo. Más bien, todos me desampararon. Yo creo que este hombre abandonó a Pablo. Lo dejó solo. No estuvo allí para apoyarlo en la defensa cuando Pablo fue a juicio por su fe. Ahora vean lo que dice después, al final del verso 16. Él dice, ¿Que Dios los juzgue severamente por esto? No. Él simplemente dice, que no les sea imputado. Es decir, que no se les exija dar cuentas por esto. Esto tiene un basamento. Hay una admirable tradición en el judaísmo, y es que antes de irnos a dormir, decimos la oración del Shema. Afirmamos nuestra fe en Dios. Cada noche y cada mañana. Además, según el programa de oración, también lo hacemos en otros momentos, al final de la oración de la tarde en la sinagoga. De mañana en la sinagoga, de tarde en la sinagoga, y justo antes de irnos a dormir. Y una parte de esa oración consiste en pedirle perdón a Dios, y al hacerlo, hacemos algo más. Decimos, a todo el que haya hecho algo contra nosotros, lo perdonamos. No queremos exigirle cuentas por esa acción y que sean castigados. Queremos ser perdonados y queremos perdón para ellos. Lo que deberías estar pensando es, ¿y qué pasa con este hombre? Ese que no había sido bueno con Pablo. Ese de quien están hablando. Alejandro. Ese que le ocasionó tantos males a Pablo en su vida. Él dice... El Señor le entregará o le pagará conforme a sus obras. Pablo no está diciendo eso desde una perspectiva personal, por el hecho de que alguien no estuvo de su lado en ese juicio. La primera vez que Pablo afirmó eso fue debido a que él era un obstáculo, no a lo que le hizo personalmente a Pablo, sino que por ese obstáculo, por esas cosas malas que hizo en contra, O podríamos simplemente decir que eran cosas que iban en contra de los propósitos de Dios. Dios se encargará de eso. Pero ahora cuando Pablo dice, estos individuos no me apoyaron, no es solo en contra de Dios, ahora es un asunto personal. Y esto nos enseña que en asuntos personales no queremos que sean castigados, queremos que sean perdonados. ¿Por qué? Porque nosotros queremos también el perdón de Dios. Ahora pasemos el verso, al verso 17. Cuando nadie apoyó a Pablo, él no estaba solo. 
aunque no habían otras personas allí aquí dice el señor estuvo conmigo y no solo estuvo con pablo también dice y me fortaleció con qué propósito para que pablo atravesara esa situación de manera poderosa a dios le gusta que su pueblo haga cosas de manera poderosa en el espíritu de dios pero dios estaba allí con el fin de que se hiciera su voluntad y cuál era su voluntad dice para que a través de mí la proclamación este es un asunto de cumplimiento que esa proclamación lo que dios quería que se les dijera a esas personas en aquel momento fuera llevado a cabo plenamente y aquí vemos otro aspecto importante que encontramos muy a menudo en los escritos de pablo y todas las naciones es decir los gentiles para que ellos oyeran y también yo fui librado rescatado de la boca del león para pablo no fue fácil hacer esto él lo pone en ese contexto fue como ser arrojado a los leones y todos sus compañeros creyentes lo abandonaron pablo dice yo no quiero que sean castigados por eso así como me perdonan a mí quiero que los perdonen a ellos y en segundo lugar recuerden ese otro aspecto cuando ellos están en oposición no solo a nosotros o cuando no son buenos con nosotros sino que son realmente un obstáculo y actúan con maldad en contra de las cosas de dios en ese caso los ponemos en manos del señor para que él se ocupe de ellos conforme a esas cosas no nos toca a nosotros perdonarlos por los pecados contra dios esa es la diferencia en este pasaje de la escritura pasemos ahora al verso 18 él habla varias veces de cómo dios lo rescató lo libró verso 18 y el señor me librará de todas las obras malas de toda obra mala dios nos librará pablo lo sabe nosotros deberíamos saberlo y luego dice y él me preservará o me salvará para su reino celestial pablo sabe esto que el tiempo se acerca pablo le escribió a la congregación en tesalónica él les escribió en su segunda epístola que antes de que llegue ese gran día del rapto tenían que suceder ciertas cosas y respecto a esto pablo les está diciendo yo sé que habrá estas cosas en mi vida y qué cosas son que dios me va a librar de todas las obras malas de ellos está en singular que dios de toda obra mala me librará está literalmente en singular y es mejor traducirlo como toda obra mala y él me salvará eso es lo que hace dios él me salvará para su reino celestial y tenemos esa seguridad de que él nos salvará y nos llevará al reino celestial 
para algunos que estarán vivos durante ese tiempo, eso se hará a través de la esperanza bendita, el rapto. Pero para otros como Pablo, él sabe que él será librado, y ese hecho de ser librado no significa escapar de las conspiraciones y las malas acciones del enemigo, sino que esa salvación, Dios lo salva para su reino celestial. Es decir, que Pablo entiende que va a morir y a través de la muerte será llevado al reino celestial. Ahora veamos el final del verso 18. Dice, A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Noten la conexión entre la referencia al reino celestial y la gloria. La gloria debido a que Dios salva. Eso es lo que la Escritura nos dice. Dios salva. Y es una salvación de reino. Es librarse de toda mala obra del enemigo. No importa quién sea el enemigo, Dios nos librará. Nosotros experimentaremos esa promesa del reino. Ahora pasemos al verso 19. En estos últimos versos, Pablo estará concluyendo esta epístola y va a compartir algunos saludos y otras instrucciones. Vamos a leer el verso 19. Dice, Saluda a Priscila y a Aquilas, también a la casa de Onesíforo. Los primeros dos son una pareja de personas casadas, Priscila y Aquilas, siervos muy firmes en el Señor, que tienen una gran reputación en varias congregaciones. Y luego menciona la casa de alguien llamado Onesíforo. Luego en el verso 20 se menciona a otro individuo, Erasto. Dice, Erasto se quedó en Corinto. Él estaba quedándose en Corinto, y luego está otro, Trófimo, dice aquí, y a Trófimo lo envié a Mileto. ¿Por qué? Porque él estaba enfermo. Literalmente dice que él se quedó. Déjame traducir esto bien. Trófimo se quedó o él lo dejó en Mileto debido a que estaba enfermo. Verso 21. Es la misma palabra con la que empezamos la lección de hoy. La palabra premura, es decir, pronto, dice aquí. Con premura o pronto, antes del invierno, ven. Le está diciendo a Timoteo, debes venir aquí con urgencia, pronto, y hazlo antes del invierno. Luego dice, te saluda, está nombrando a los que también son parte de esta epístola, que también le envían saludos a Timoteo. Eubulo, y Pudente, y Lino, y Claudia, y todos los hermanos. Todas estas personas le están deseando, y al decir deseando, me refiero a bendiciendo. No es desear en un sentido secular, sino que desean que Timoteo sea bendecido. Es una buena palabra, porque Timoteo va a venir, 
Y para terminar, tenemos el último verso, verso 22. El Señor, Mesías Yeshua, sea con tu espíritu. Él está diciendo algo, que con la sumisión al Mesías, es que el Espíritu de Dios obra en la vida de una persona. Es importante que veamos esto. Reconocemos a Yeshua no solo como Salvador, no solo como el Mesías, sino que lo reconocemos como Señor. Y al hacerlo, encontraremos que el Espíritu de Dios se moverá, se activará en nuestra vida. Y por eso dice aquí, el Señor Mesías Yeshua sea con tu espíritu, la gracia sea con ustedes. Amén. Aquí vemos una conexión entre el Espíritu y la gracia. Es por la gracia de Dios que el Espíritu de Dios se mueve. Y es por el Espíritu de Dios que la gracia obrará en nuestra vida. Quiero cerrar con lo siguiente. A menudo, hablamos del hecho de que, a través de la gracia, somos salvos. Eso es cierto. Pero vean otro aspecto de la gracia. La gracia nos salva, pero la gracia también obra en nuestra vida para movernos hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y quiero concluir diciendo que tú y yo debemos orar diariamente. Dios, quiero conocer tu voluntad para mi vida. Quiero hacer tu voluntad en mi vida. Quiero ser ungido y empoderado por tu Espíritu. Que me ilumines para que pueda responder a tu voluntad. Cuando nos movemos hacia la voluntad de Dios, vamos a experimentar su Señorío, el Señorío del Mesías, en nuestra vida. El Espíritu será poderoso y la gracia de Dios obrará para producir ese segundo propósito de su gracia, llevar a cumplimiento la voluntad de Dios en nuestra vida. Pablo le dijo muchas cosas a Timoteo en la segunda epístola, cosas que tienen mucha relevancia para nosotros hoy en día, especialmente a medida que nos acercamos a los últimos días. Y mi esperanza y mi oración es que, no por mis palabras, sino por ustedes mismos, estudiando las palabras de la Escritura, puedan crecer, puedan madurar, volverse más sumisos, que el Espíritu de Dios obre poderosamente en sus vidas, y que la gracia de Dios se manifieste en sus vidas, moviéndose en la voluntad de Dios. Cierro con esto. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom.